0: حياكم الله سيداتي وسادتي. معكم جميل كتبي من جامعه جده كليه الاعمال واهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز. البودكاست اللي اهتم بنشر جرعات معرفيه في الاداره والهندسه والاقتصاد. اليوم موضوع حلقتنا هو عن التقنية في سلاسل الإمداد فالطفرة التكنولوجية اللي يشهدها العالم أثرت على مختلف المجالات ولكن اليوم خصصنا حلقتنا وحديثنا عن تأثير التقنية والتكنولوجيا في سلاسل الإمداد واللوجستيات فالشركات الرائدة تسعى دوما لرفع كفاءة عملياتها داخل المصنع وخارجه والهدف هو توصيل منتجات نوعيه في اقصر وقت وباقل التكاليف للعميل الصحيح والمناسب. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا استضافه اخي الغالي المهندس حازم بن فهد الاحمدي. مدير تقنيه المعلومات باحد اكبر شركات الالبان في المملكه. يحمل المهندس حازم درجه البكالوريوس في الهندسه الصناعيه من جامعه الملك عبد العزيز. والماجستير التنفيذي في اداره الاعمال من جامعه الملك عبد العزيز. وله خبره طويله في عده شركات عالميه في مجال تقنيه المعلومات. حياك الله يا بشمهندس ونورتنا في بودكاست سايدوز. حياك الله يا دكتور واتشرف بوجودي اليوم معاك وان شاء الله تكون حلقه
1: جميله للمستمعين و ان شاء الله تكون الفائده للجميع ان شاء الله يا
0: ما عندي اي شك نورت وانسنا والحلقه بحول الله اليوم نوعيه وفيها كثير من الاشياء الجديده احنا عارفين انه حديث الوقت هذا او الحديث الحاضر عن سلاسل الامداد واللوجستيات من اكبر التحديات اللي عاشها العالم حاليا هو موضوع التقطع في سلاسل الامداد العالميه وهذا طبعا وضع تحدي كبير على كثير من الشركات خصوصا خلال جائحه كورونا فاليوم كده يعني حنتكلم على عدة محاور إن شاء الله نبدأ محاورنا بمعرفة كيف كانت تجربتك خلال الأزمة حقت كورونا مع أساس الإمداد ونبي نتكلم على سلاسل الإمداد الرقمية ونبغى نشوف إيش أبرز التطورات اللي حدثت على أساس الإمداد على المستوى التكنولوجي ونبغي نشوف أيضاً نتكلم على الجهات الرقابية والحكومية وكيفية مواكبة هذه التطورات وغيرها من المحاور الجميلة والمهمة فأتمنى أنه يتسع صدرك لكثرة أسئلتي اليوم وراح بحكس. أكون <تصفيق> شوية يعني أسئلتي شوية كثيرة لكن إن شاء الله حتكون حلقة مفيدة وترية بكثير من المعلومات
1: إن شاء الله بإذن الله أبداً مستعدين إن شاء الله دكتور توكلنا على الله
0: طيب اللي حصل خلال هذه السنة 2020 العام الماضي إحنا في 2021 دحين العام الماضي كان عام استثنائي على كل الناس على الأفراد على الشركات على الحكومات عام غريب جداً ما مر على الكوكب هذا من قبل آه نبغى نعرف خصوصاً في بداية الأزمة أو لما حصلت أزمة كورونا كيف تعاملتوا في شركتكم؟ آه مع تقطع سلاسل الامداد خلال الازمه وايش كانت رده فعلكم تجاه آه هذا التقطع والدربكه الكبيره اللي صارت صارت في سلاسل الامداد على مستوى العالم؟
1: ممتاز آه ازمه كورونا يعني آه زي ما تعرف علقت بظلالها على اغلب القطاعات واغلب المؤسسات الحكوميه والخاصه على حد سواء وتركزت المشكله الرئيسيه في الاغلاق اللي اللي حصل بين مزودين الخدمه وبين العملاء بحيث انه لا العميل بيوصل للخدمه او المنتج او السلعه ولا مزود الخدمه قادر ان هو يوصل هذه الخدمه بسبب الغلاق المفروض كان في وقت الجائحه وهنا يجي الضغط على سلاسل الامداد بحيث انه احنا بنتكلم الأثر الأكبر كان على سلاسل الإمداد لأنها هي المعنية بتوصيل الخدمة بين الشركة والمنشأة والعميل وبالتالي كان عليها الحمل الأكبر في توفير بدائل أو حلول لإتمام عملية التوصيل للعملاء سواء كانت خدمة أو كان سلعة وهنا بيجي دور التقنية وهنا بيجي دور الحلول التقنية أو الحلول الرقمية لسلاسل الإمداد في تسهيل الوصول للخدمات والسلع بين العميل وبين المنشأة
0: جميل طيب لو فصلنا المشكلة كده على جزئين لو قلنا المشكلة في ما قبل المصنع اللي هي الموردين التعامل مع الموردين صار في تقطع مع الموردين كيف تعاملتوا مع هذا التقطع أو هذا disruption اللي حصل مع الموردين؟ أنتوا عندكم موردين كثير طبعاً على مستوى العالم، وصار أيضاً في تحدي لوجستي اللي هو ما بعد المصنع. اللي هي قدرتكم على توصيل المنتجات للعميل هذا جزء الثاني كمشكلة إيش ممكن تفيدنا في الجزء الأول كيف تعاملتوا مع التقطع مع الموردين خصوصاً إنه عندكم موردين عالميين أو خارج حدود المملكة تمام أنا راح
1: أتكلم في النقطة هذه من زي ما تفضلت من ناحيتين ناحية الموردين وناحية العملاء ولكن ما راح أخص التفصيل على التجربة الخاصة بالشركة ولكن بصفة عامة إيش اللي بيحصل الآن في الـ في الـ في في السوق الان او في الماركت في هذا المجال وكيف التحول الرقمي بدا يساعد الشركات للتعامل مع هذا فاذا اذا اذا اخذنا مجال التعامل مع الموردين اصبح الان من الممكن اتمام جميع عمليات التعاقد وشراء المواد الاوليه من الموردين عبر منصات رقميه بحيث انه هي تنظم عمل التعامل بينك وبين المورد تجمع المنشأة بجميع الموردين سواء الموردين الحاليين أو غير الحاليين من الموردين المحتملين الموجودين في السوق بحيث يتم إرسال طلبات التوريد للمنشأة عن طريق هذه المنصة منصة إلكترونية موقع أو عبارة عن ويب سايت المنشاه تدخل على الموقع بتحط طلبات التوريد وطلبات الانتاج اللي عندها
0: الموجوده ويتم التجاوب من الموردين بحيث ان هي تكون زي المناقصه جميل هذه هذه المنصه هل هي خاصه بشركتكم او خاصه او لطرف ثالث اخر نعم. خارجي
1: في في كذا طرف نعم. في كذا طرف مزود لهذا النوع من المنصات نعم موجودة وإن شاء الله راح نرسل بعض عن طريق اللينكات الموجودة راح نرسل بعض الأمثلة لهذه المنصات هي عبارة عن شركات شافت هذه الفرصة وهذا المجال وبدأت تنشئ منصاتها الخاصة شركات أخرى سوق كبير تقريبا في ثلاثة وأربع شركات رائدة في هذا المجال وفي بعض الشركات أيضاً دخلت في هذا المجال بحيث أن توفر منصة رقمية ت... تتواصل بين المنشآت وبين الموردين فيما يخص التوريد.
0: جميل. فمعنات المنصة هذه هي عبارة عن ربط ما بين مختلف الموردين وما بين الشركة. يت... أنت أنت كشركة تضع احتياجاتك صحيح. أو ال... البلو اوف ماتيريال أو إيش اللي تحتاجها نعم. من فاتورة نعم. المواد أو ما إلى ذلك نعم. تحط المتطلبات. تحط المتطلبات ولازم تكون بكل دقة وبكل
1: آه وضوح لأنه آه ممكن. آه تختلف الكواليتي، تختلف الجودة بين بين منتج ومنتج، ممكن أعطيك نفس المنتج ولكن بجودة أقل، فلازم تكون المواصفات جداً واضحة عشان كمان لما تجيك الأسعار تقدر تقارن الأسعار تكون متساوية في في المنتج نفسه. آه آه طبعا يجي تنبيه لجميع الموردين المسجلين في هذه المنصه انه الشركه الفلانيه طلبت هذا التوريد هذا النوع من التوريد من كل انحاء العالم ملايين الموردين آه مسجلين في هذه المنصات من مختلف من 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 اسيا من اوروبا من افريقيا من امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه فهذه بتعطي كمان آه ميزه اضافيه وشفناها في خلال الإغلاق اللي صار إنه ممكن الموردين اللي أنا بتعامل معاهم الآن أصبحوا غير قادرين للتوصيل أو أصبح عندهم إغلاق في بلدانهم في فيما يخص السفر والخدمات اللوجستية فبالتالي من المهم جداً أن أبحث عن بديل فهذه المنصات سهّرت الوصول لهذا النوع
0: من الموردين جميل هل هذه المنصات already موجودة قبل الجائحة أو أنها بدأت بعد الجائحة لا هذه كانت موجودة من قبل الجائحة أيوه. آه هل و... بدا تفعيلها بزيادة بالضبط.
1: بالضبط سلام عليك دكتور آه الآن وضح, وضح أهميتها okay. آه هذا النوع من المنصات تقريبا بدأت في بداية, آه بداية 2002-2003 تقريبا آه ولكن الآن بدأنا نشوف آه آه تسريع في التعامل مع مثل هذه المنصات منصات والبدأت آه وبدأت المنشآت تسجل في هذه في هذه المنصات وتحط آه طلباتها وتتم التجاوب عن طريق الموردين وممكن حتى في بعضهم يعني آه بيكون زي آه زي المنافسه بين الموردين بيكون لها مثلا آه وقت معين انه والله المنافسه الفلانيه للشركه الفلانيه بتصير في الساعه آه خامسه مساء الى الساعه السابعه مساء. فيجي تنبيه أنه آه لجميع الموردين ليتم المشاركة في خلال الساعتين هذه ويحصل آه ترسية العقود مباشرة على الهواء يعني من بين الساعة خمسة إلى الساعة سبعة وكل مورد بيشوف آه هو فين وصل الآن في الترتيب في 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 المناقصه هذه انه والله هو الان افضل سعر لا هو الان نزل الثاني في افضل سعر منه يتدي مجال انه هو يعدل سعره في نفس الوقت بحيث انه هو يكسب المناقصه فهذه كمان غير انه هي زودت المنشات بفرص تعامل مع موردين اكثر خفض التكلفه بشكل كبير بحيث انه الشيء اللي كنت انا أشتريه مثلا اشتري ب 10 ريال الان ممكن اورده ب 7 ريال وبنفس الجوده وحتى ممكن احيانا تكون في جوده افضل وهذه زي ما انت زي ما تعرف الان من من اهم الاساسيات في سلاسل الامداد ان انا ما اعتمد على مورد واحد او موردين بالذات للمواد لل المهمه والحساسه عندي في المنشاه فالتنوع جدا ممتاز هذا هذا فيما يخص التوريد المرحله الثانيه بعد التوريد بندخل حتى كمان على ترسية العقود، كتابة العقود، شروط العقود، التوقيع الالكتروني، أن انا ما العقد يؤرشف الكترونيا بيني وبين المورد ما احتاج ارسل الاوراق، تواقيع المدراء، كلها تكون عن طريق السيستم او عن طريق البرنامج الرقمي هذا ومن بعدها ايضا من بعدها ايضا الفوترة والدفع كله حيكون اونلاين عن طريق فواتير
0: الكترونيه انهاء للتعامل الورقي تماما جميل يعني انا بشوف انه في تنوع اكبر بالنسبه لعادة الموردين بنشوف في اختيار افضل للاسعار وللجوده وهذا كله في النهايه حيفيد المستخدم النهائي لانه اذا انا قدرت كشركه اتحصل على المنتج بالجوده اللي ابغاها وبالمواصفات المطلوبه وبأسعار تنافسيه هذا كله حيخليني اقدر اقدم عروض افضل واخفض اسعاري بالنسبه للمنتج النهائي عندي وحيستفيد منه المستخدم النهائي يعني المستفيد الاكبر من الامور هذه كلها هي الشركات بحيث انه ايضا تكون عندها تنافسيه اكبر وايضا المستخدم النهائي بحيث انه تقدر تعطي له عروض افضل واسعار تنافسيه فوين وين سيتويشن انا بشوفها بس ودي اسالك بالنسبه لهذه المنصات يعني الشفافيه اللي فيها جدا ممتازه يعني معلومات جدا رائعه بحيث انك بتشوف قدامك كانها بورصه عالم يعني هي مزيج ما بين البورصه والمناقصه اعتقد تو نعم. مودلز نعم. بورصه من ناحيه انه انت بتشوف لايف بشكل مباشر ايش اللي حاصل زي ما تفضلت ترتيبك تقدر تعدل وهذه قدره التعديل يعني نقطه جدا مهمه العاده في المناقصات ما عندك الحريه انك تعدل
1: لانه لانه هذا نوع خاص من الـ من الـ من, الـ من الـ الاحداث اللي هو بيكون في في مناقصات مغلقه اللي هي ما تكون لايف ما تقدر تشوف يعني مظاريف زي زي مبدا المظاريف بيكون مغلقه وفي بعضها لا تعملها مباشر آه و
0: ممكن ت... آه الناس تعدل سعرها الى الى الوقت النهائي جميل طيب انا بقى انه آه الى هذه الدر الى هذه المرحله هو ممتاز احنا قدرنا نحل مشكله الموردين لكن في نفس الوقت ما زال في تحدي اللوجستي يعني اوكي انا رسيت رس العقد على شركه في بريطانيا مثلا على سبيل المثال وخلاص تمت الموافقه وتوقيع العقود وما الى ذلك في هذيك الفتره ما زال في تحدي اللوجستيك كيف يتم نقل مع تقطعات البواخر والطيارات والقطارات وما الى ذلك هذا ما زال تحدي صحيح كيف صحيح كان الحل وقتها طبعا من نفس الشروط
1: العقد اللي انت بتحطه انه امكانيه التوصيل للمملكه العربيه السعوديه في شركات عالميه عندها اذرع توصيل لوجستيه ممكن ما تاثرت خلال الجائحه وكان عندهم وصول بطريقه او باخرى الى موانئ المملكه والى المنافذ عن طريق فروعهم او وكلائهم في المملكه وفي بعض في بعض الموردين كان عندهم متبقي من بعض المخزون الموجود في في المملكه هنا بحيث انه ممكن هو يورد المواد
0: المطلوبه في الوقت المطلوب وبالجوده المطلوبه. جميل جميل طيب احنا كده اخذنا الشق الاول من المشكله، خلينا نشوف الشق الثاني من المشكله اللي هو التحدي اللوجستي في كيفيه بعد خروج المنتج النهائي من المصنع لتوصيله الى المستخدم النهائي، أنت يعني بالنسبه لكم المستخدم النهائي هم ريتيلرز او بائعي التجزئه. نعم. كيف كان كيف كان تعاملكم مع هذه المشكله اللوجستيه خلال الازمه؟
1: ممتاز، طبعا في هذا المجال انقسم السوق بصراحه الى الى نوعين، في بعض الانشطه اللي كانت مستثناه من الحظر زي أنشطة الالبان الاغذيه اللي كانت مسموح لها التجول خلال الجائحه وفي في هذا المجال كانت فريق المبيعات او اسطول المبيعات لهذه القطاعات بيتجول بكل حريه ما كان في اي اي اشكاليه ولكن خلينا نتكلم على النوع القطاع الثاني اللي هو آه لم يكن آه مشمول بالإعفاء من التجول في فترة الجائحة تبرز التجارة الإلكترونية أكثر من أي وقت سبق احنا كنا عارفين من أول إنه التجارة الإلكترونية والتطبيقات الطلبات أونلاين كانت من قبل جائحة كورونا شيء مهم وشيء اساسي لاي بزنس او لاي عمل قائم ولكن خلال الجائحه وجدنا ولمسنا بشكل كبير قديش التحول على هذا النوع من الانشطه كان جدا مهم لهذه القطاعات للوصول للعملاء ف الآن أصبحت أكثر الشركات تهتم أنه يكون عندها تطبيق إلكتروني أو موقع إلكتروني خاص فيها لتمكن عملائها من الاستمرار بالطلب ومتابعة كل ما هو جديد من خدمات في هذا المجال ونلاحظ كمان في هذا الموضوع أنه أصبحت هذه الشركات ما تعتمد في التوصيل على أسطولها الخاص أصبح الآن ربط إلكتروني بشركات التوصيل نعرف شركات التوصيل المشهورة في الموجودة في كل مكان الآن أول ما العميل يطلب عن طريق موقعك الإلكتروني مباشرة يكون في ربط رقمي بشركات التوصيل المشهورة ويتم قبول الطلب عن طريق الكابتن أو عن طريق السائق شركات التوصيل وتلاقي مثلاً والجاك في البيت يوصل السلعة والخدمة شخص ما هو من الشركة اللي أنت طلبت منها فهذا كله بفضل الرقمنا وبفضل الربط الإلكتروني ما بين مواقع الإلكترونية وبين شركات التوصيل وهذا الآن بدأ ينتشر أكثر فأكثر
0: صحيح بس برضو في هذاك الوقت بش مهندس كان في شح أو خلينا نقول كمية الطلب على التوصيل اكبر بكثير من العرض او من القدره الاستيعابيه للاجهزه اللوجستيه او النظام اللوجستي الموجود للشركات. يعني كانت في طلبات جدا كبيره وشفنا كان في مشاكل كثيره خصوصا ايضا كمان كان في غرامات وكان في على على شركات التوصيل لأنها صحيح. في توصيلات صحيح. او طلبات كثيره ما تم الوفاء فيها، هل لديك فكره كيف تم تم التعامل لحل هذه المعضله؟
1: وهذه هي هذه هي أحد حلول هذه المعضلة بتراكم الطلبات وكثرة الطلبات على الشركات عن طريق توزيع الطلبات على أكثر من شركة توصيل ما تعامل فقط مع شركة توصيل واحدة بعض الشركات اللي كانت محتكرة عن طريق شركة توصيل واحدة أو عن طريق أسطولهم أو عن طريق فريق عملهم أتوقع هم اللي كانت عندهم هذه الإشكالية زادت عليهم الشكاوي زادت عليهم المشاكل ولكن الشركات اللي كانت جاهزة بالربط الإلكتروني ومنفتحه على جميع شركات التوصيل بالعكس كانوا جدا فعالين طلباتهم ما كانت بتتاخر لانهم بيوزعوا الطلبات على كذا شركه توصل الى خمسه الى سته شركات توصيل في نفس الوقت للتوزيع عليها، واذا كان في اشكاليه مع شركه يتم مباشره اغلاق الطلبات لهذه الشركه والتوزيع لباقي الشركات.
0: نفرض الان انا قررت ابغى ادخل في المجال اللوجستي، ابغى افتح شركه خاصه بالتوصيل. ايش اهم الامور اللي لازم احطها في بالي خلينا نتكلم عن البعد التقني تمام ايش الانفراستراكشر اللي لازم احطها في بالي او افكر فيها او لازم تكون موجوده علشان ابدا في هذا الموضوع خلينا نتكلم على الاس ام اي يعني لا ما حنبدا بشركه عملاقه تمام. نقول عندنا مبلغ محدود نبغى نبدا في شركه صغيره او متوسطه في مجال النقل اللوجستي ايش الامور اللي تحب كذا توضح لنا اياها او لازم احطها في بالي في هذا الموضوع
1: ممتاز سؤال جميل يا دكتور الشركات التوصيل والخدمات اللوجستيه فيها ثلاثه ثلاثه اقسام يمكن اليوم احنا بنتكلم على اللاست مايل delivery او اللي يسميها احنا التوصيل الاخير للعميل المستفيد الاخير لانه سلاسل الامداد بتكون من قبلها في في وسيط وفي التوصيل الاولي اللي يكون من من الموانئ الى المستودعات الرئيسيه وبعدين التوصيل من المستودعات الرئيسيه الى الفروع، وبعدين الاخير التوصيل من الفروع الى المستهلكين النهائيين، وهنا حقيقه التقنيه تختلف من من في طبيعه التوصيل سواء كنا في في القسم الاول او الثاني او الثالث، ولكن لو تكلمنا على القسم الاخير المعني بتوصيل الخدمات للمستهلك النهائي حقيقة في في كذا كذا تقنية اولا وصول العملاء ليك انت كمقدم خدمة، كيف طريقتها؟ هل هل انت راح تقدمها عن طريق تطبيق او عن طريق موقع الكتروني او عن طريق ربط مع شركات اخرى؟ فاذا انت متخصص في مجال اللوجيستيك او في مجال التوصيل فقط فمهم جدا ان انت تكون بتعرف قنوات التواصل مع العملة وتجهزها تقنيا بحيث أنه أنا أقدر أوصلك كموصل الخدمة عن طريق قنواتك الخاصة سواء كان تطبيقك تطبيقات تكون موجودة بشكل جدا سلس وميسر للعملاء اليوم العملاء ما شاء الله تبارك الله متذوقين للتطبيقات وبيقارنوا التطبيقات في بعض فلازم يكون التطبيق على اعلى مستوى كجوده وسرعه وسهوله استخدام وفي نفس الوقت لازم تكون متواجد وبالربط الالكتروني مع مع الشركات الاخرى بحيث انه انت مش فقط انك توصل الطلبات الخاصه فيك لا توصل كمان طلبات أخرى فهذا الربط الإلكتروني كمان هذا ثاني شيء اليوم كصاحب عمل أو صاحب شركة توصيل حاب تشوف الأسطول تبعك السيارات فين أماكنها وهنا في نظام جدا مهم اللي هو نظام الربط عن طريق المواقع ربط المواقع الإلكترونيا بحيث إنك تشوف كل سيارة فين مكانها اليوم نقدر نشوف سرعة السيارة الطريقة اللي مشت فيه تقدر تحدد أماكن عمل للسيارات بحيث أنه واحد يكون في الشمال واحد يكون في الجنوب ما كل واحد ما يقدر يطلع عن المنطقة المحددة آه وصلت الآن التقنية إنه آه ممكن حتى أنا أفتح الكاميرا وأشوف السائق آه تبعي أقدر أتكلم معاه أتواصل معاه آه في بعض الطلبات أو المتطلبات للتوصيل البضاعة بدرجة حرارة معينة آه الثلاجة تبع السيارة لازم تكون في درجة حرارة معينة هذا برضو جدا مهم في سلاسل الإمداد بحيث إنه السيستم أو البرنامج يتابع درجة الحرارة الموجودة في السيارة و ويرسل لك التنبيه إذا كان في درجة حالة نزلت أو ارتفعت عن الطبيعي هذه كلها أمور تقنية لازم الشخص يكون مستعد لها إذا حاب يدخل في هذا المجال جميع هذه البرامج والتقنيات متوفرة باشتراكات جدا ميسرة عن طريق شركات الخدمات الموجودة آه واليوم آه مع الكلاود كومبيوتينج او التطبيقات السحابيه التطبيقات السحابيه نعم آه اصبح جدا سهل اقتناء والاشتراك آه في هذه التقنيه اليوم ما يحتاج الاستثمار بشكل كبير في آه في هذه التقنيه وشراء الكمبيوترات والسيرفرات او شراء آه برمجيات آه باهظه الثمن كما كان سابقا اصبح الان اشتراك شهري ميسر آه شركات آه عملت هذه التطبيقات ومجرد آم آم إضافة الشركة أو المؤسسة التابعة
0: لك في هذه في هذه المنصات. جميل معناته أوكي أنا بعمل سبسكريبشن أو اشتراك في هذه المنصات السحابية وإلا بفهم من كلامك يعني في هذا المجال التقنية أو البرمجيات ليست من أكبر التكاليف لكن تظل من أكبر التكاليف موضوع الأسطول اللي أنت بتبدأ فيه. ايش الحلول اللي موجوده في موضوع هذا الاسطول وكيف الهندسه الصناعيه او كيف الـ الـ يعني التفكير العلمي الجديد بيقدر يساعدنا في حل او تقليص الكابيتال الكبيره هذه او المبلغ الكبير اللي احتاجه في عمليات الاسطول الكبير اللي ممكن احتاجه.
1: اليوم نتكلم على الاقتصاد التشاركي آه، كثير شركات آه مو لازم اشتري السيارات انا بنفسي، انا ممكن اجذب آه سائقين يكون عندهم سياراتهم الخاصة ممكن احط شروط معينة انه والله لازم تكون السيارة من الموديل الفلاني او تكون بالجودة الفلانية او كذا كذا طلبات واقدر اجذب كثير من السائقين المهتمين بالمشاركة في هذه العملية بحيث انه هو يكون عنده السيارة هذه او عنده هذا النوع من المركبات و اقدر اجذبه عن طريق حوافز او عن طريق مشاركه في نسبه معينه من الطلبات لمده معينه بحيث انه هو ممكن يشاركني في هذه في هذه البدايات، فحتى الاسطول والسيارات مو لازم اشتريها اليوم كامله، ممكن تكون أشتق... نصها مملوكه للمؤسسه والنص الثاني يكون اقتصاد تشاركي. ف نلاحظ اليوم آه هذا النوع من ال آه من ال آه المودلز او هذا النوع من آه من طرق البزنس بدا الان آه ايضا آه ينتشر بقوه. روعه روعه
0: يعني معناته انا بحاول ادمج ما بين آه امتلاكي للاسطول آه بحيث انه آه ويعني هنا يعني حاجه جدا جميله ذكرتها موضوع الاقتصاد التشاركي كاني بدمج الموديل حق اوبر وكريم في موضوع اللوجستيات او التوصيل انا بدال ما بأوصل عميل من نقطة A to B أنا بأوصل كرتون من A to B لكن بنفس النموذج كريم وأوبر في النهاية بيشترطوا شروط معينة في السيارة وفي السائق وما إلى ذلك تقدر تطبق نفس الأفكار هذه على المشتركين معك في عملية التوصيل فتستخدم هذه العملية في البداية إلى ما يبدأ يكون عندك في كاش فلو أكبر وتبدأ أرباحك تكبر وبعدين تقدر تمتلك وصولك الخاص ويكون لديك سائقينك الخاص طيب ممتاز. ممتاز صحيح. جميل جميل صحيح. جميل حلول جدا رائعة طيب خلينا نتكلم على مفهوم جديد اللي هو إحنا مفهوم ليس جديد ك ما هو اكتشاف جديد هو موجود خصوصا انت بتقول كثير من المنصات موجوده من 2002 و2003 في كثير لكن حاليا بعد طفرة بعد ازمه كورونا والجائحه هذه اللي مرت فينا في اشياء كثيره ظهرت على السطح واصبحت الضرورة الآن لعالم الأعمال ومنها موضوع سلاسل الإمداد الرقمية هذا مفهوم جديد نسبيا قد يكون مفهوم جديد للعامة لكن موجود تطبيقاته في كثير من الشركات لكن الآن بيستخدم بشكل كبير خلينا أسألك على إيش هي البنية التحتية اللي نحتاجها للتحول إلى سلاسل الإمداد الرقمية
1: سلاسل الإمداد الرقمية يعني هي أحد الحلول المهمة اللي ساعدت معظم القطاعات في تخفيف آثار الجائحة ولكن لن يكون هذا ممكنا إذا لم تتوفر هذه البنى التحتية ومن أهم البنى التحتية وجود الإنترنت على نطاق واسع أولا اليوم بدون شبكة إنترنت قوية ومعتمد عليها وسريعة كل الرقمنة لسلاسل الإمداد لن تكون ممكنة ثانيا التحول السحابي وقدرة المنشأة على التأقلم والتغيير من الطرق التقليدية للخدمات إلى وجودها في الحلول السحابية وسرعة اشتراكها في هذه الحلول لتوفير الوقت والجهد ل اليوم لما صارت الجائحه كورونا ما كان في وقت ننشئ برامج ونطورها من الصفر فكان جدا مهم التحول السحابي بحيث ان انا اشوف مزودين الخدمه في 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 هذه في هذا المجال واشترك معهم بشكل سريع خلال اسبوع اسبوعين بالكثير يكون التطبيق أو يكون البرنامج اللي احتاجه لخدمة العملة موجود رقمياً وأبدأ أشتغل عليه مباشرةً لأن الوقت جداً مهم في هذا المجال
0: جميل جميل معناته أحنا أتكلم على خدمة إنترنت قوية وفعالة وأيضاً التطبيقات السحابية وإيش يحتاج أيضاً أيضاً على مستوى الإنفراستراكشر في الشركة من حواسيب وسيرفرات هل أحتاجها هذا برضو؟ هذا هو
1: هنا الآن التغيير الآن، الآن لا تتطلب الشركات استثمار في في حواسيب كبيرة أو شبكات أو آخره زي ما كان معمول فيه سابقاً. اليوم كل اللي تحتاجه إشتراك في منصة سحابية تقدم نفس الخدمة وسير أنت تضع خدماتك في هذه المنصة وهذا هي الجد... الشيء الوحيد المطلوب المطلوب منك كمنشأة استعدادك لتقبل التاقلم مع هذه المنصات السحابيه الجديده.
0: انا اشوف في ميز كبيره لهذا الشيء واعتقد في شويه سلبيات او ما نقول عوائق لكن نقول تحديات منها طيب لو انقطع الانترنت مثلا لو في اي ديسربشن للانترنت هنا حتتعطل كل خدماتنا خصوصا انها سحابيه وفي موضوع اخر اللي هو موضوع البيانات. يعني آه الأمان في البيانات أنا في النهاية كل البيانات اللي عندي بتكون عن طرف ثالث أو شركة آه أخرى صحيح. وهذه أسرار بالنسبة لي يعني بتبرز قوتي أو ضعفي أو ما إلى ذلك كيف أخلق التوازن يعني في ناس كثيرة يحبوا الشبكات الداخلية أو يحتفظوا بمعلوماتهم داخليا في سيرفرات ويكون عندهم شبكة مستقلة بحيث أنه ما تتعطل خدمتهم أو عملهم إذا صار أي disruption في الإنترنت أو في الخدمات السحابية. ممتاز جدا. الآن قبل
1: الاشتراك في أي من من هذه الخدمات، فيما يخص خصوصية المعلومات وأمن المعلومات، يكون في يعني اتفاقيات كبيرة على مستوى الخصوصية والأمان وال. الاطلاع على جاهزيه الخدمات السحابيه هذه لحفظ بياناتك انت كمؤسسه او كشركه يمكنك الاطلاع عليها ومراجعتها ومناقشتها مع هذه الشركات وفي الاخير يعني لن تكون الاول اول عميل او 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 الشركات سبقت خدمت كثير شركات من من قبل فبإمكانك الاطلاع ومثلا اجراء مكالمات مع هذه الشركات اللي سبقتك في هذا المجال الاستفاده من خبراتهم فأتوقع باستثناء بعض بعض القطاعات الحكوميه الحساسه بالنسبه للقطاع الخاص او القطاع العام لا يوجد يعني اشكاليه كبيره فيما يخص امن المعلومات لان هذه الشركات بتعطيك الموثوقيه وبتعطيك امكانيه الوصول للمعلومات في اي وقت وبامكانك الاطلاع عليها في اي وقت فيما يخص انقطاع الانترنت يكون في هناك توقيع على اتفاقية الافيلابيليتي أو ممكن نسميها اللي هي التواجد الخدمة في بعض الشركات توصل لتسعة وتسعين في المية بعضهم توصل تسعة وتسعين تسعة في المية ويكون في كذا رابط إنترنت موجود. للخدمة. ما نعتمد على رابط خدمة واحد مثلا تكون مثلا الخدمات هذه مثلا مقدمة من الولايات المتحدة ولكن هناك خدمات مماثلة تقدم من المملكة المتحدة أو من أوروبا بحيث أنه إذا الخدمات عن طريق الولايات المتحدة تعذر مشاركتها يتم الانتقال مباشرة وبدون أي تعطل على سيرفرات أو على مزودين الخدمة عن طريق أوروبا وعن طريق المزودين في آسيا فشركات الكبيرة يكون عندها تنوع في في هذا المجال ف لا يوجد اي اشكاليه في 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 او خوف من انقطاع الانترنت وتكون هذه دائما تنعكس على الاسعار ف قد ما تحتاج يكون عندك البدائل اكثر رح تنعكس على السعر او
0: تحب تكون مثلا عندك بديل او بديلين ايضا يكون اسعار تختلف. جميل جميل اوكي يعني الناس ما شاء الله عليهم اهد وسابقين سابقين تفكيري انا على مستوى قدرتهم على كيف يحلوا هذه بعض العقبات واحنا بنتكلم على كيانات عالمية فأكيد أي التعطل في الثانية الوحدة بيكلف الملايين وبيأثر على الخدمة النهائية بالنسبة للعملاء وبنشوف إنه هذا هو المستقبل وفي النهاية لما تشوف ريلابيلتي أو افيلابيلتي بنسبة 99.9% كما ذكرت ما ذلك معناته عدم توفرها بالنسبة البسيطة هذه لن تؤثر على الصورة الكبيرة أو على يعني خدمة عملائك النهائيين بشكل يأثر على صورتك كشركة طيب نبي نتخيل سويا ابو فهد الان التطورات هذه اللي حاصله في كل سلاسل الامداد، يعني صار الربط موجود من الموردين الى ما بيوصل المنتج الى العميل، الى ما بنشوفه في الرف، في السوبر ماركت، في المحل، في اي مكان. كيف تشوف المستقبل التكنولوجيا هذه كيف حتاثر على مستقبل تجربه العميل آه ايش الاشياء اللي انت تشوف كيف خلينا نتخيل كده بعد 10 سنين او 20 سنه كيف حيكون تجربه العميل او رحلته كيف حتتاثر مع هذه التكنولوجيات
1: سؤال جميل وهذا بصراحه من من اكثر المواضيع اللي تشدني واحب اتكلم فيها ف المتوقع إثراء تجربة العميل أكثر وتطويرها بشكل أكبر في وجود هذا الكم من الشفافية أو في وجود هذا الكم من التطور التقني في سلاسل الإمداد أصبح الآن تجربة العميل جداً ممتازة فيما يخص موثوقيته في المنتج اللي اشترى آه، الآن أصبح ممكن أنا أعمل قصة من, آه، من،, من رحلة المنتج آه، تخيل معايا لو أنت اليوم تاخذ آه، كاسة القهوة أو كاسة الشاي أو اللبن أو الحليب وعن آه، طريق آه، تطبيق معين آه أصور لك قصة القهوة مثلا من يوم قطفت إلى مراحل إنتاجها وتحميصها إلى ما طحنت فين أو في أي أماكن في العالم وتكون في مثلا صورة تفاعلية للعميل بحيث أنه يقدر يتفاعل مع هذه الرحلة عن طريق ألعاب معينة وعن طريق قصص معينة آه كيف حتزيد ارتباطه بهذا المنتج وكيف آه تجربته راح تكون آه جدا عاليه آه وهذا ما ينعكس على ولائه يعني لهذه الشركه ولهذا المنتج ويعطي موثوقيه ف آه تكون شفافه جدا من فين جات المواد الاوليه آه متى كان تاريخ انتاجها درجة الحرارة المنتقلت فيها المنتجات هذا من مرحلة إلى مرحلة إلى أن وصلت للعميل النهائي فهذا متوقع يعني يرفع التجربة أو يرفع تجربة العميل ولكن هو بصراحة صلاح ذو حدين في نفس الوقت العميل الآن أصبح أذكى ومطلع أكثر فهناك تحدي كبير حقيقة على جميع الشركات والمؤسسات أن يرتقوا إلى ذائقة العميل ويقدموا الخدمات التي تليق فيهم وتليق في منتجاتهم لأنه أصبحت المقارنة سهلة الآن آه والأفق مفتوح آه آه مش بس في السوق السعودي مثلا محل ما إحنا موجودين وإنما جميع الأسواق يعني اليوم العميل آه متعلم يشوف آه المنتجات المماثلة في أمريكا في أوروبا ويسأل ليش ما أنا كمان ليش ما تعطوني زي ما الموردين اللي هناك يعطوا شوفوا مثلا القهوة مثلا في أوروبا كيف تتقدم وكيف تجربة العميل في شرب القهوة في أوروبا ليش ما أنا أكون فهذا الآن أصبح هذا المستوى من المقارنات موجود فهنا تكون التوازن فعشان كده نقول سلاح ذو حدين الشفافية والانفتاح اللي حاصل ممتاز لكن لا يجب أن يستغل من طريق الشركات بالشكل المطلوب وبصراحة لا يوجد عذر لأي جهة أو
0: لأي شركة أنها ما توصل لهذا المستوى من تجربة العميل جميل معناته تطور سلاسل إمدادنا بيزيد من ميزتنا التنافسية ومن قدرتنا على خدمة العميل بشكل أفضل ويضع حمل أكبر وتحدي أمام المنافسين كي يرتقوا بخدماتهم ونشوف أن المستفيد من هذا كله صحيح. هو العميل النهائي صحيح. بحيث أنه بتكون عنده مزودين خدمات أكثر وبتكون مستوى التنافسيه ما بينهم متقارب يعني جوده الخدمه اللي بيقدموها او منتجاتهم وفي نفس الوقت الاسعار بتكون تنافسيه اكثر زي ما بنشوف مثلا في قطاع الاتصالات عندنا كان صحيح. عندنا واحد مزود خدمه اتصالات السعوديه الان عندنا اكثر من من غلطان اربعه مزودين او هاي زي كذا فبنشوف انه الخدمات اتطورت احدى الشركات بتقدم عروض معينه الشركه الاخرى بتحاول ترد بعروض افضل عشان كذا بنشوف تكاليف حتى الاتصالات ب تقل وهذا المستفيد النهائي هو المستخدم او العميل ونفس الشيء يمكن تطبيقه على عده قطاعات او سلاسل امداد خاصه بقطاعات مختلفه. صحيح. <تصفيق> ايضا اذا مني غلطان أكيد شفت كيف موضوع السوبر ماركت الجديد اللي هو حق أمازون إذا مني غلطان إيش التكنولوجيات اللي مستخدمة في هذا يعني حتى تجربة العميل كانت مختلفة كلياً ما عاد في كاشيرات ولا أي حاجة إيش الـ الـ الإبداع في هذا الشيء؟ هذا
1: مستقبل الآن لتجربة العميل في قطاع التجزئة سواء كان سوبر ماركت أو الآن بعض القطاعات حتى في في الفاشن في الملابس بدأوا يطبقوا هذه التقنية وهي عن طريق رقمنة إجراءات الخروج من الفرع أو عن طريق إتمام عملية الشراء رقميًا عن طريق تطبيق الجوال. و هذا كمان تقنيات تقنيات اخرى زي الار اف او تقنية اللي هم السنسورز والحساسات تتكامل جميعها مع بعض في مكان واحد لتسمح للعميل بهذه التجربه بدات الان مطبق ولكن انا ارى بصراحه انه هي من مستقبل مستقبل قطاع التجزئه في تجربه العميل كل ما على العميل هو مسح الباركود الخاص بالمنتج الدفع اونلاين وضعه في الباسكت او السله والخروج من الفرع
0: جميل حتى ما اعتقد انه يحتاج يمسح الباركود هو مجرد مجرد إنه تمرير إيه؟ مجرد انه يحط المنتج في السبت خلاص ما هو وضع المنتج يعتبر نه. نوع من انواع التمرير
1: بطريقه غير مباشره صحيح. هو
0: لما نحط في السله مرر عن طريق قارئ, قارئ معين صحيح هو مجرد انه يدخل السوبر ماركت يختار ترول معينه ويدخل يتسوق ويختار كل المنتجات اللي عنده اللي يبغاها يجي على التشيك بوينت او منطقه الخروج ايضا في سنسورز زي ما تفضلت بتتاكد من عدد المنتجات وما صحيح. الى ذلك وبتعطي له نوتيفيكيشن على جواله انه هل أنت موافق على الدفع الدفع وما الى ذلك طبعا هذا احنا بنتكلم على تقنيات على ارض الواقع مصاحب التقنيات سحابيه لازم تكون عندك انت ف... اذا يعني بالنسبه لامازون هي شركه متكامله عندها تطبيقات سحابيه ومجرد وت... يعني مجرد انها وضعت السوبر ماركت او الكونسيبت هذا كان سهل بالنسبه لها لانه عندها انفراستراكشر قويه وامكانيات عاليه خلت هذه التكنولوجيا عباره عن انيبلرز أو آه ممكنات. ممكنات خلتنا في النهاية نقدر ناخذ التجربة هذه الجديدة وزي ما تفضلت موضوع الريتيلنج أو التجزئة مستقبلا كله حيكون بالشكل هذا آه وفي تقليص حاجة من أكبر التكاليف اللي هي الكاشيرز أو آه يعني
1: العمالة الموجودة الكاشيرز آه آه في بعض في بعض المحلات الآن أصبح حتى آه آه عن طريق شاشات معينة وعن طريق الفيديو يتم خدمة العميل عن بعد كل ما عليك تأخذ مثلاً إذا كنت مثلاً في محل ملابس وعندك سؤال عن منتج معين تروح فقط أمام الشاشة تضغط زر معين أونلاين بيتواصل معك أحد خدمة العملاء ويشرح لك عن المنتج سواء تسأل عن تصنيعه أو عن سعره أو عن جودته أو فما نحتاج ناس يكونوا موجودين وهذا كمان بيأثر حتى على الخدمة يعني كم كنا نستنى أحياناً في بعض الأوقات بالدقائق أو بالخمس دقايق أو عشر دقايق ليه ما يتفرغ أحد الـ 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 الأشخاص لخدمتك أو بس فقط لمجرد سؤال بسيط. فالآن هذه لا أصبحت أـ أـ أونلاين
0: على طول ولا لا ما تحتاج يعني. تستنى أحد يرد جميل عليك جميل جميل يعني تجارب جدا رائعة وتطورات جدا كبيرة آه خليني أبا أنتقل لنقطة اللي هي خاصة بالجهات الرقابية الحكومية آه طبعا التطور هذا اللي سائر في ساس الإمداد الشركات آه في بعد آه أيضا رقابي بالنسبة للجهات الحكومية أو الجهات التنظيمية كيف واكبت الجهات الحكوميه هذه التطورات اللي حاصله في سلاسل الامداد بالنسبه للشركات؟ ممتاز طبعا اول شيء يمكن نحن كلنا استغربنا في البدايه اول ما بدات تظهر
1: شركات التوصيل والتطبيقات وهذه الامور كلها اصبحت مرجعيتها كلها وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات فاستغربنا قلنا ليش ما هو وزاره التجاره؟ ليش ما هي وزاره النقل؟ وزاره النقل آه لانه آه في جزء تقني كبير في الموضوع آه سواء كان من آه آه أمن المعلومات أو سرية المعلومات والوزارة تقوم بجميع هذه الأمور في تصريح في التصريح لهذه المنشآت أو لهذه التطبيقات والمتابعة الدورية لأنه شيء جدا حساس فيها بيانات مواطنين فيها بيانات المواقع فيها بيانات للكريدت كاردز والبطاقات الائتمانية فيجب كان على وزاره الاتصالات ويمكن هي الوزاره الوحيده القادره على السيطره على هذا النوع من من التقنيه لانها أشياء تقنيه ووزاره الاتصالات عندها هذا القدره اليوم الامن السبراني وامن المعلومات من اهم القطاعات الموجوده في وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات بتتابع بشكل دوري مع هذه مع هذه الشركات وهذه التطبيقات وبتطلب مستوى معين من الكفاءة والأمن السبراني وحتى تتم بعض بعضها في زيارات أنا شفت من أسبوع أو أسبوعين وزير الاتصالات كان في زيارة لأحد من هذه التطبيقات فيوريك الاهتمام وصل لأي مدى من من هذه الوزارة وفي بصراحة يعني شروط مشددة على على هذه التطبيقات بحيث انه مو اي احد يستطيع انه هو يسوي تطبيق ما هو امن او ما هو لا يتماشى مع الشروط والمعايير ويبدا يخدم الناس عن طريقه فغير مقبول والوزارة تقوم بهذا الدور على اكمل وجه حقيقة.
0: جميل كنا بنتكلم سابقا على موضوع في منصة تابعة لوزارة الاتصالات يتم عن طريقها التسجيل أو يتم عن طريقها يتم عن طريقها متابعة حركة بعض الشركات أو أو تمام. يعني ممكن تعطينا فكرة عن هذه هذه كان
1: هذه تابعة لوزارة النقل وزارة النقل أنشأت منصة تعني بمتابعة جميع شركات التوصيل. حي في مراحل معينه للرصد هذه المركبات سواء كان مواقعها مواقع تنقلها الاوزان المسموحه لكل لكل شركه لكل نوع من انواع السيارات الكترونيا عن طريق المنصه وعن طريق الربط الالكتروني بهذه بهذه الشركات وهذه مبادره من وزاره النقل الان في طور يعني أطلقت في مرحلة أولى وما زالت يعني في في المراحل الأولى من الإطلاق إن شاء الله ما ننسى تحول كبير حصل في المدفوعات الرقمية دكتور حقيقة أصبح جدا سهل الآن شبكة المدفوعات الرقمية يمكن واحدة من أهم المقومات اللي ساعدت في نجاح ضروره من الازمه الماضيه توفر البنيه التحتيه فيما يخص الدفع المدفوعات الرقميه الان اصبح الزامي لكل المحلات وكل الخدمات توفر منافذ دفع الكترونيه للعملاء وتقريبا ارتفعت نسبه المدفوعات الرقميه مقارنه بالتعاملات الورقيه إذا ما غلطان وصلنا إلى حدود الثلاثينات من 30 إلى 40% من التعاملات وقربنا من الخمسين إن شاء الله مدفوعات رقمية وتسهيلات اليوم أصبح فيه فكرة اللي هو التعامل الرقمي في المدفوعات والمحافظ الإلكترونية فهذه كلها خطوات تساعد في الـ في الـ أقدر اقول في سلاسل الامداد الرقميه لانه نهايه سلسله الامداد الدفع والاستلام، فهذا شيء جدا مهم أيضا تشكر الجهات الحكومية المعنية بهذا
0: المجال جميل جميل لأن يعني المعادلة لا تكتمل كتجارة إلكترونية من غير تسهيل عمليات الدفع وهذه تطورات كبيرة كانت في القطاع البنكي كما ذكرت ساعدت أو أدت إلى تخفيف أثر الجائحة خلال الفترة الماضية آه، عندي سؤال خاص بالشركات آه، التغييرات التكنولوجية اللي صارت هذه على أساس الإمداد آه، زي ما قلنا وتفضلت العميل صار عنده ذائقة أكبر العميل صار يبحث دائماً عن الأفضل العميل صار بين قوسين ما يرحم أوكي؟
1: صحيح.
0: في هذا الشيء ردة الفعل حتكون أنه مقاييس الأداء بالنسبة للشركات راح تختلف لأنه إذا أنت تبغى تكون شركة فعالة وشركة ممتازة ورائدة لازم تربط مقاييس أدائك بالأشياء اللي يقيمك عليها العميل فالأشياء اللي يقيمك عليها العميل هي مفروض تكون مقاييس أدائك كشركة، علشان تكون انت والعميل بتشتغلوا على نغمة واحدة او تكونوا بلغة مشتركة ما بينكم، مش أنا قيس أدائي على شيء لا يهم العميل، بالعكس أنا مفروض أبني مقاييس أدائي على أشياء اللي تهم العميل وبكذا أنا يكون عندي آه رفع لزيادة رضا العميل وتحسين لخدماتي. إيش أهم التحولات اللي صايرت في آه مقاييس الأداء بالنسبة للشركات بعد هذه الطفره التكنولوجيه على مستوى سلاسل الامداد وعلى مستوى الانفراستراكشر او البنيه التحتيه ممتاز
1: طبعا ما زالت الربحيه للشركات هي من اهم المقاييس للمقاييس الاداء في الأخير الشركات تنظر للربحية كمؤشر أساسي لقياس الأداء ولكن إذا تكلمنا على جانب العملاء وما يخص التقنية وفرت التقنية حقيقة مرآة لقياس رضا العملاء اليوم أصبح جدا سهل استقراء مدى الرضا العملاء عن خدمات ما خدمات البيع ما بعد البيع آآ آآ الآن أصبح بعض التقنيات الآن أيضا تعطيك مؤشر لمدى الرضا العملاء عنك في مؤسائل التواصل الاجتماعي نسميها social media listeners أو آآ آآ تقنيات آآ متابعة التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي ف في كل يوم بيعطيك النظام وبعطيك التقنيه كم شخص تكلم بايجابيه عنك كم شخص تكلم بسلبيه ايش اهم الكلمات المستخدمه ايجابيا للشركه مثلا كلمه جوده كلمه خدمه آه كلمة آه أنا مبسوط كلمة يعطيك زي اللوحة آه تلخيص أو داشبورد لي زي مقياس الضغط نعم. <تصفيق> للتواصل الاجتماعي نعم. فهذا يعطيك انعكاس آه جدا آه شفاف لمدى آه آه رضا العملاء ومدى آه آه أدائك فيها فيما هذا في هذا الخصوص طبعا هذا جانب الجانب الآخر عن طريق تطبيق الخاص فيك أو عن طريق الموقع الإلكتروني يسمح للعملاء أو يسمح لجميع المستخدمين من التقييم من خمسة النجوم الملاحظات في أي وقت تقدر تدخل على موقع الشركة تحط ملاحظاتك توصل مباشرة ولكن يعني عشان نكون كمان واقعيين نلاحظ آه بعض القصور آه في في الشركات في متابعه هذه المقاييس حقيقه. بنسمع آه كثير آه ناس بيقول لك والله انا ارسلت للشركه كم مره وما حد رد آه آه ما زلنا آه آه ما زلنا في آه في بدايه الطريق آه ان شاء الله يعني نشوف الشركات تهتم
0: اكثر بهذه المقاييس ده. في المستقبل هذه نقطه جدا مهمه يا ابو فهد اللي ذكرتها يعني احيانا من السهل انه اتبنى كثير من التكنولوجيات لكن الباك اوفيس حقي او عملياتي اذا ما واكبت هذا التطور ما راح يكون في اي فائده من هذه التكنولوجيات بالعكس صحيح. حتكون يعني حتشكل ضغط علي اكبر ما انها بتكون أداء بتساعدني على تحسين جودة خدمتي بالنسبة للعميل يعني من السهل أني أطرح هذه الخدمات الإلكترونية لكن إذا خدماتي على أرض الواقع لم تواكب هذا التطور أو لم تقم بردة فعل سريعة وتفاعلية مع نبض الشارع أو مع نبض العميل هنا ما بيكون في أي فرق بالعكس بتنعكس بالسلبية
1: عليك. وزي ما قلنا هي سلاح ذو حدين فليش تدي مجال للكسب العميل او الزبون انه هو يحط شكوى تفتح له تقول له والله هذا موقع الان مسموح لك تحط شكوى وما يتم النظر فيها او ما يتم حلها فانت كده يعني خليت المشكله مشكلتين يعني اولا ما حلت مشكله العميل ثانيا اعطيت انطباع انه انت ما تهتم وزي ما تفضلت الباك اوفيس او المكتب الرئيسي للشركه لازم يكون مهية للتعامل مع هذه الردود لازم يكون فيها متابعه مثلا يكون والله الشكوى تغلق في خلال 24 ساعه خلال 8 ساعات حسب سياسه الشركه ويكون لها يعني فريق عمل خاص في هذا المجال عشان كده كنت يعني ذكرت انه ما زلنا في بدايه الطريق امامنا خطوات كبيره للوصول ان شاء الله الى مستوى عالي من الرضا والتقنيه موجوده ومتوفره ولكن
0: تحتاج الى استخدام افضل. جميل يعني كما ذكرت السياسات اللي عندي ومقاييس الاداء اللي بقيس عليها اداء الموظفين لابد انها ترتبط بهذه التطورات التكنولوجيه علشان اكون بقدر المسؤوليه اللي بيطمح لها العملاء او الصوره الذهنيه اللي بحاول اكونها في مخيله العميل. اب انتقل معك لمحور منصات المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركات أو خلينا بالتحديد نتكلم على ERP System أو Enterprise Research Resources Planning أو منصات تخطيط موارد الشركات من أبرز هذه المنصات على مستوى العالم عندنا الأوريكل والساب
1: صحيح
0: ممكن كي تعطينا نبذة سريعة عن إيش أبرز الفروقات ما بين الساب والأوريكل؟ وإيش الميز اللي موجودة، إذا كان في اختلافات آه من حكم خبرتك واستخدامك لهذه المنصتين في اخر 15 سنه ما شاء الله ممكن تعطينا كذا ريكومنديشنز للناس اللي محتارين ما هم عارفين يروحوا مع اوراكل ولا ساب؟ حقيقه دكتور لا يوجد
1: اختلاف كبير بين بين هذه المنصتين او غيرها يعني اليوم حتى كمان مايكروسوفت عندها منصه وغيرها من الشركات لا يوجد اختلاف كبير بين هذه المنصات جميعها توفر حلول لتسهيل اجراءات العمل سواء كانت تخطيط الموارد البشريه او الماليه او سلاسل الامداد، المبيعات والتوزيع وغيرها، وحتى كمان جميعها بتوفر حلول التجاره الالكترونيه والتطبيقات والتحول الرقمي. ولكن الاهم من هذا هو استراتيجيه الشركه او المنشاه، ان احنا نكون عندنا استراتيجيه تحول رقمي واضح. استراتيجيه التحول الرقمي هذه هي اللي تكون محرك لاختيار أحد المنصات المناسبة للمنشأة بحيث أن احنا نشوف احتياجنا كمنشأة واللي يوفي استراتيجياتنا على المدى القصير وعلى المدى البعيد وأي من هذه المنصات مناسب لاستراتيجيات الشركة قد تكون في بعض الأحيان أوراكل مثلا هي أقرب أقرب مثلا عندنا من المنشآت من أهم استراتيجياتها مثلا تقليل التكلفة عندها مثلا إجراءات عمل فيها مشكلة في الكفاءة ومستودعات ومشاكل في إجراءات العمل الداخلية وأوركل مثلا عندها تطبيقات جدا ممتازة لإدارة المخزون وإدارة سلاسل الإمتاد وتم الاختيار مثلا أوركل للموضوع <تصفح> شركة منشأة ثانية ما عندها مشكلة داخلية عندها مشكلة في التواجد الرقمي أو مثلاً على التطبيقات الأونلاين والتجارة الإلكترونية بعد النظر في بعض الحلول من جميع الشركات وجد أنه ساب مثلاً عندها هذا الحلول أفضل من غيرها آه فهي بتعتمد على وضع المنشأة وبقائها واستراتيجياتها في التحول الرقمي واحتياجها، و التكاليف. طبعاً في اختلاف كبير في التكاليف بين الـ بين, الـ بين الـ هذه المنصات. آه ينظر للتكاليف، لأنه آه واحدة من مشاكل آه هذا النوع من المنصات إنه هي آه استخدامها يكون تدريجي. آه تبدأ في أول سنة بعشرة عشرين في المية فقط من آه من, من مميزات البرنامج يكون مستفاد منه. وبعدين من مهام فريق تقنيه المعلومات والقائمين على المنشاه رفع هذه الاستخدام لهذا لهذا البرنامج الكبير. فالتكلفه ايضا جانب جانب جدا مهم. واداره التغيير حقيقه، اداره التغيير جدا مهمه. ممكن اجيب انا افضل منصه ولكن افشل في اداره التغيير داخليا. وما يتم الاستفاده من هذه المنصه الا فقط في 5 او 10% جميل.
0: من الاجراءات نقطه جدا مهمه هذه ذكرتها بش مهندس خلتني اتذكر نموذج هاينز بيتر هاينز اللي هو الايسبرج موديل او نموذج جبل الثلج احنا دائما بنفكر بوضع التكنولوجيات ونطبق افضل ادوات الجوده والتكنولوجيا اللي موجوده لكن ننسى في اشياء تحت أه سطح الماء اشياء خفيه قد تؤدي الى افشال كثيره من التطويرات اللي احنا بنصبوا اليها أه اداره التغيير وسلوكيات الموظفين تجاه هذه التغييرات مازال موضوع اوف او مقاومه التغيير هو جزء كبير من هذه المعادله التطويريه أه فلا بد انها تكون اعتقد في توازن او في تعمل في توازي تطور تكنولوجي ولا بد انه افكر ايضا في موضوع القياده، وافكر ايضا في موضوع آه اللي هي امتداد وتوافق الاستراتيجيات، اذا استراتيجياتك كمنظمه ليست متوافقه مع التحول الرقمي او التكنولوجي اللي انت تصبو اليه حيكون في تعارض، اذا صحيح. سلوكيات الموظفين ما هي متوائمه او يعني قريبه من هذا التحولات التكنولوجيه او التطورات في الجوده وغيرها اللي بتحاول تسويها بتجد في تعارض كبير آه ايش ايش نصايحك في موضوع اداره التغيير في بخصوص التطورات التكنولوجيه
1: ممتاز آه اول شيء التواصل آه التواصل الواضح مع الموظفين آه في خوف كبير انه التقنيه آه بتبدل الناس فانا اليوم آه الموظفين يخافوا على امانهم الوظيفي بسبب انه في تقنيه قادمه ممكن آه نستغني عن جميع الموظفين آه العاملين في هذا المجال آه، يكون في آه، آه، تواصل من الإدارة لهذه الموظفين آه، جدا واضح آه، آه، في،, في،, في خطط الإدارة ما بعد التطبيق ويكون في ايضا آه غير التواصل ايضا التحفيز آه التحفيز شيء جدا مهم في في هذا في هذا المجال آه وضع جوائز وحوافز آه آه باهداف معينه انه لو طبقنا هذه مثلا التقنيه آه الشخص اللي طبقها هذا مثلا ممكن يترقى مثلا الى الى مكان افضل آه يكون في حوافز ماديه او معنويه فيكم في تقدير في كل لقاء للشركة مثلا ربع سنوي او نصف سنوي او في نهاية السنة يتم تكريم بعض مثلا القائمين على إدارة التقنيات والتغيير والتحول الرقمي شرح الأهداف والفوائد لهذا التحول للموظفين هذه كلها يعني أشياء جدا مهمة وتساهم في نجاح وأيضا الاستماع لآراء الموظفين، يعني في بعض الأحيان ما يكون في مشكلة في التحول الرقمي بقدر ما هي مشكلة في كيفية التطبيق، فممكن في شخص من الأشخاص أو في شخص مهم مثلا في المنشأة عنده رأي يحب يوصله، فمهم جدا الاستماع لهذا لهذا النوع من الآراء، الأخذ بها أو ردها بطريقة معينة أو نقاشها. بحيث انه الناس ما تحس انه الموظفين ما يحسوا انه آه
0: آه هذا شيء ضدهم او هذا شيء آه مفروض عليهم مضرهم. نعم بالضبط. نعم نعم جميل جميل ايش ايش الفوائد يعني نقاط جدا مهمه ورائعه ذكرتها بتساعدنا في عمليه تقليص المقاومه من عمليه التغيير آه في اخر محور من هذا اللقاء الرائع ولا انا يعني شخصيا ما نفسي يخلص أنا نفسي اقفل باب الاستوديو هنا عليك يا مهندس ونجلس الاسره <تصفيق> الجايه تمام <تصفيق> <أنا> جاهز معك <تصفيق> <الل> <تصفيق> <تصفيق> بالعكس سيكون أحلى حجر <تصفيق> بالنسبة للشباب اللي دخلوا وتخصصوا في عالم سلاسل الإمداد واللوجستيات. يبغوا يعرفوا إيش أهم المهارات الفنية اللي يحتاجوها بعد تخرجهم طبعا بعد ما بيتخرجوا بيكون لديهم كمية كبيرة ما شاء الله من المعارف والعلوم وأجزاء نظرية كبيرة وقليلا من المهارات العملية إيش المهارات الفنية اللي أنت تشوفها يحتاجها كل خريج الآن لكي يحوز على فرص وظيفية أفضل في هذا القطاع الحيوي والمهم في رؤية 2030 ممتاز. آه،
1: طيب بالنسبة للشباب حديثي التخرج نقطة جدا مهمة آه، أولا آه، يعني يجهزوا نفسهم إنه ترى ما راح يكونوا آه، أو يعني لن ينضموا إلى عالم مثالي. آه، الكلام اللي كان موجود في الكتب، الكلام اللي تعلموه آه، إدارة المخزون، إدارة السلاسل الإمداد راح يتفاجأوا أنه آه أغلب الكلام هذا قد يكون غير مطبق على أرض الواقع بسبب عدم كفاءة بعض بعض الشركات وبعض المؤسسات وهنا يجي دور المهندسين آه أو المتخصصين في هذا المجال آه عليك دور كمهندس أو كمختص كبير راح يكون إن شاء الله في تطوير هذه المنظومة فكن مستعد آه أول شيء آه أدخل ب انهم يعني يدخلوا بجاهزيه للتطوير في بعض حديثي التخرج من الشباب عنده خوف انه لا هذول لهم 30 سنه شغالين انا صغير الحين راح اجي اقول لهم انه يعني كيف راح يشتغلوا لا بالعكس تكلم مع مدراك اطرح افكارك اذا شفت شغلات اساسيه واضحه ما هي مطبقة ابدا اشتغل فيها واتوقع يعني كبدايه العلوم الموجوده الان وياخذوها في في الجامعه او في في مختلف الكورسات اللي موجوده كافيه جدا ان شاء الله ان هم يغطوا الى 50 الى 60% من المطلوب منهم في بدايه الالتحاق بهذه الشركات لانه في كثير عندنا مشاكل حقيقه في سلاسل الامداد وفي الكفاءة اشياء ما هي معموله بطريقه علميه اشياء اخذت بالخبرات من جيل الى جيل اجراءات عمل من عشرات السنين لم تحدث ولم تطور فهذه، هذه اولا في،, في ما يخص المهارات مهارات جدا مهمه الان أنصح حقيقة في القراءة عنها اللي هي اليوم بنتكلم في سلاسل الإمداد كثير على موضوع الأوت أو إسناد أو إخراج بعض الأجزاء من من سلاسل الإمداد إلى إلى جهات جهات أخرى بحيث إنه أنا ما أعتمد على على الفريق العمل الداخلي أنا ممكن مثلا نقول إنه الإنتاج مثلاً عبوات بدل ما أنتج العبوة أنا عندي في المصنع ممكن أروح أشتري عبوات جاهزة فأنا بعمل أوت أو إخراج لهذا الموضوع. في مهارات أخرى متعلقة ببزنس بروسيس ري انجينيرينج اللي هي إعادة هندسة الإجراءات وهذا جداً مهم جداً جداً مهم في علم قائم لهذا المجال وفي شهادات آه تعطى في في هذا المجال آه انصح الشباب آه المهتمين في سلاسل الامداد بالاطلاع على هذه آه الكورسات والقراءه عنها آه لانها راح تكون من صميم عملهم آه وفيها اداره تغيير وفيها آه هندسه وفيها فيها جميع المهارات بالاضافه الى اداره المشاريع واداره المشاريع كمان آه فيها كذا علم في إدارة المشاريع التقنية في إدارة المشاريع الكونستركشنز الـ في إدارة, إدارة مشاريع تختلف من مجال إلى مجال فأيضاً هو بحر من العلم إدارة المشاريع جداً مهم أغلب الـ الـ الاحتكاك رح يكون عبارة عن مشاريع سواء صغيرة متوسطة أو كبيرة فلو المهندس أو الشخص دخل سوق العمل وما عنده إلمام بأساسيات إدارة المشاريع من هو مدير المشروع إيش مهام فريق المشروع كيف إدارة المشروع من حيث الوقت ومن حيث المهام هذه كلها فنون في إدارة المشاريع جداً مهمة لأي
0: مهتم في هذا القطاع جميل جميل ويعني وي مهارات جدا مهمة ومواضيع جدا مهمة ذكرتها وإذا تسمح لي أضيف عليها موضوع البلوك تشين أيضا هذه من المواضيع الحديثة اللي الآن بنشوفها موضوع الإندستري 4.0 أيضا من الأشياء الحديثة والأشياء التصورات المستقبلية اللي احنا بنشوفها بدل ما بتكون بس مجرد في مصنع ذكي احنا بنتكلم على سلسلة كاملة سلسلة امتاد ذكية يكون فيها استخدام أقل عدد ممكن من الموارد البشرية وهذه لن تؤدي إلى انقراض الوظائف بل بتؤدي حسب كثير من الأبحاث إلى خلق كثير من الوظائف لأن الشركات بتتوسع وبتزيد نشاطاتها وربحيتها فبأدي هذا إلى التوسع و يعني توظيف عدد اكبر البروسيس ري موضوع اللين اوبريشنز والعمليات الرشيقه كيفيه تقليص الاهدار ورفع القيمه المضافه وتطوير العمليات هذه جدا مهمه يعني الحقيقه عده امور جدا رائعه ومهمه أن يعني انصح فيها الشباب حديثي التخرج وحتى خلال دراستهم في الجامعه انا اقول حاول دائما تطور نفسك اذا ما بتكون مواكب للتغييرات راح تخرج على سوق عمل احيانا بتنصدم من التغييرات اللي بتصير يعني احنا كما ذكرت صحيح انه جزء كبير من الجزء النظري قد لا تحتاجه لكن تحتاج انه يكون لديك منتاليتي وعقليه اكبر من الواقع صحيح,
1: صحيح وما تخاف من من الكلام او من تكون جريء في الطرح نعم زي ما, زي ما قلنا سابقا يعني في بعض الشباب يقولك أنا للساعي موظف جديد وأول يوم أول أسبوع ثاني أسبوع لا أروح أبدي رأيك أطور من
0: العمليات صحيح بالعكس صحيح يعني. وخليك دريمر خليك حالم أنا كشركة كصاحب شركة أو كمدير أنا ما أتمنى أوظف واحد بس مجرد تتبع التعليمات والأوامر أنا أحتاج input منك وأحتاج صحيح. إضافات منك أحتاج إلى موظفين و... موظفين على شكل قاده، يعني انت الان موظف لكن بكره حتكون قائد، انت حتيجي مكاني، فاذا ما عندك القدره هذه على الحلم وعلى تخيل فين المستقبل حيكون وكيف شكل المستقبل هذا واستعدادنا وترتيبنا وترتيب بيتنا واعاده ترتيب بيتنا من الداخل عشان نستعد لهذا المستقبل، عشان كده احنا بنشوف شركات كثيره اغلقت ابوابها خلال الجائحه وبعدها. طيب. ما قدروا يضعوا في الحسبان ايش في مخاطر ممكن تحصل ايش ممكن يصير اي تقلبات في السوق اللي يحس انه الوضع الحالي او الساتس كو حتستمر زي ما هي هذا حيمشي ما صحيح. ما حيقدر يستمر وفي النهايه احنا كقاده ما نحب يعني يعني ما الغلط اسلوب اللي هم يسموه الشيب ووكنج او انك تكون انت راعي انت 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 في شركه في كيانات بتتعامل مع بشر ما أنت راعي ومشي معاك أو جالس تقود قطيع من الأغنام أو من الماشية؟ هذا يعني هذا تدمير لكل الشباب حديثي التخرج ولا موجودين. أنت تبغى تكون لديك واحد زي ما ذكرت أبو فهد عنده قدرة على الكلام. عنده قدرة على المداخلة وإبداء الرأي بكل شفافية أنا ما أبغى كل الناس بس تمام يا فندم أو صحيح. كل اللي, اللي أنت تقوله هو الصح غلط غلط هذا بيصيب بالذات
1: بالذات الشباب حديثي التخرج أنت درست خمس سنوات أو أربع سنوات من عمرك في علوم استفدت منها وقرأت آم آم كيس او قرأت حالات حصلت لشركات برا نستفيد من منها حرام هذا الوقت كله يكون يضيع في يوم من الايام تجي تتخرج وتروح على مكتب وتمشي زي ما بين اوكي لو كل شيء تمام والامور كلها ممتازه اوكي في صح بعض الحالات ولكن الاغلب في
0: فرص كبيره للتطوير نعم نعم وهذه النقطه اللي احنا بنتكلم بيتكلم صحيح في ستاندردز في بروسيجر موجوده لكن لازم نفتح باب الاقتراحات لازم نفتح باب التطوير لازم نفتح باب الافكار الجديده وتقبلها والنصيحه للشباب دكتور كمان انزل يس yes. انزل المصنع يس yes. انزل على خط
1: الانتاج يس yes. انزل اطلع مع السيارات في التوزيع يس yes. آه، لا تقعد في مكتبك وتفترض انه انه انت كل شيء راح تكتشف جميع الأسرار الموجودة في الأعمال وتكتشف فرص تطوير غير يعني ما كنت متخيلها إذا نزلت لمستوى الاوبريشن ما تقولوا والله أنا مهندس أو أنا لا راح أخذ التقارير من الشباب اللي تحت وأنا خلاص راح أقراها أنزل بنفسك بالذات في أول فترة أول ثلاثة شهور ستة شهور جدا مهم اطلاعك على هذه على هذه الاجراءات. جميل جميل
0: نصائح جدا رائعه وثريه وانا اعتبرها كنوز يا ابو فهد الله يعطيك العافيه تحب كده في كلمه نهائيه اخيره تختم فيها اللقاء الرائع هذا؟
1: اول شيء اشكرك على الاستضافه اليوم يا دكتور وفرصه جدا سعيده انه اليوم كنت معاك نورتنا و حقيقه الموضوع جدا يطول في موضوع تقنيه المعلومات وسلاسل الامداد إن شاء الله بإذن الله المستقبل واعد عندنا في البلد هنا المملكة العربية السعودية الحمد لله متوفر عندنا البنى التحتية المطلوبة لانطلاق آفاق إن شاء الله جديدة وآمال بعيدة ل التحول الرقمي مفيد للعميل ويعود بالنفع للشركات والحكومات والمستخدم النهائي اكيد زي ما تكلمنا. وقريبا ان شاء الله راح نشوف احلام كثير تكون تحققت ان شاء
0: الله وتصير واقع ان شاء الله بيننا. ان شاء الله ان شاء الله آه شرفتنا وانستنا يا ابو فهد آه انا ابغى منك آه وعد انه تستقطع لنا كل فترة كده جزء من وقت الثمين شرفني, شرفني لنا احنا شرف بالعكس احنا اتشرفنا فيك واضفت لنا الكثير ما شاء الله من معلومات كبعد علمي وكبعد عملي وهذا هدف من اهداف البودكاست، احنا هنا هدفنا انه نبغى ننشر المعرفة آآ الاشخاص آآ امثالك وكثير من الضيوف اللي استضفناهم كانوا اضافات نوعية، ناس رائدين في مجالهم، ناس آآ ملهمين آآ بيلهموا كثير من الشباب اللي بيستمعوا لنا من المستمعين والمستمعات الافاضل لدخول هذا المجال الواعد والحيوي، عارفين انه احنا من اهم ركائز رؤية المملكة هو برنامج ندلب اللي هو برنامج الصناعة الوطنية والخدمات لوجستيه وما حيكون في نجاح لاي صناعه في اي بلد من غير وجود نظام او سلاسل امداد وخدمات لوجستيه فاعله فنطلبك انا بطلب منك باسم الجمهور انه ان شاء الله يكون لنا حلقات قادمه ك نتكلم بتفاصيل اكثر يعني هذه الحلقه احنا مرينا بشكل سريع على مواضيع جدا كثيره صحيح. لكن في مواضيع كذا خاصه وتفاصيل جدا رائعه ومهمه نبغى نتكلم عليها ان شاء الله في حلقات قادمه وان شاء الله حتشرفنا وتنورنا ان شاء الله اذا يسمح وقتك وحنكون احنا متشرفين بوجودك اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معانا وفي نهايه هذه الحلقه اعزائي واعزاء عزيزاتي المستمعين والمستمعات الافاضل ما يحتاج اوصيكم لو عجبكم المحتوى شاركوا مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة وأترك تعليق في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات ولا تنسى تقيم الحلقة من خمسة نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله ما بقي غير إني أشكركم على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم وأترككم في رعاية الله فمان الله ونشوفكم في الحلقة القادمة من بودكاست سايدونز